0: Eu estou muito feliz que você está prestes a consumir mais um conteúdo e melhorar cada vez mais os seus conhecimentos sobre o mercado imobiliário. Eu espero de verdade que esse conteúdo em formato de áudio faça o seu dia valer a pena, enquanto você faz outra atividade trazendo muito mais produtividade para o seu dia. Se você realmente aprender algo de valor aqui nesse podcast, eu ficaria muito feliz em saber. Tire um print e compartilhe no seu Instagram dizendo que eu te ajudei a masterizar, assim podemos ter um bom contato por lá também. Bora pro conteúdo? Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho a respeito da nossa marca, né? Ou seja, a gente tem ficado muito em casa e a gente tem revisto um pouco dos nossos conceitos. Opa, a Tereza Dávila tá aí, seja bem-vinda, Tereza, tá sempre aqui com a gente também. É, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, é só a solicitação de ao vivo mesmo. Vamos ver se daqui a pouco, é, mais pra metade, se a gente não tiver tanta intensidade de pergunta. E o meu, meu, meu amigo do Santander. Esse, esse é parceiro demais. um tempão que a gente não se fala, hein, amigo? um tempão. Vamos ver se a gente consegue mudar esse cenário aí logo, o mais rápido possível. Mas, voltando, vamos ver se a gente pega uma pessoa que queira participar aqui com a gente, que eu faça uma pergunta ao vivo, que eu acho uma maneira bacana da gente interagir. Mas, agora sim, eu vou falar rapidinho um pouquinho a respeito de, do livro que eu li, que é o Personal Branding, que você pode tirar muitas lições desse livro. Foi muito bacana eu ter... É, Pego esse resumo, porque tem muita coisa que a gente coloca em prática diariamente. E eu queria passar um pouquinho, eu até separei, botei algum resuminho aqui no computador para falar um pouquinho a respeito disso. É, aproveitando que a gente está nesse momento de home office, você que é autônomo, você que tem um negócio digital, você que tem algum produto ou algum serviço, é muito importante que você esteja consciente do valor que você hoje leva para a sociedade e a sua imagem, você hoje passa a ser uma empresa, o seu Instagram, se é que você gostaria de, de ter isso. O seu Instagram hoje passa a ser uma empresa e você tem que tratar a sua imagem como tal. Tá? O livro, que é o Personal Branding, depois eu deixo aqui, é, é muito bacana. Tem um passo uma imagem muito legal e tem alguns fatores que eu achei muito relevante de falar aqui na live. Que eu acho até interessante depois para a gente debater também. Tá? É, deixa eu pegar uma das primeiras coisas que eu resumi aqui. Ele fala aqui que o valor está na diferença. E acrescente algo único para agregar valor na vida de alguém. É muito importante que você se conscientize que hoje você é uma referência para algumas pessoas ou para o seu público ou para sua audiência. E a mensagem que esse livro passa são etapas que você precisa fazer para que você considere você enquanto uma marca pessoal. E por que que eu tenho feito para você? Para dar um exemplo bem prático para vocês, por que que eu tenho feito é, ao longo desses dias? Fala Cauê, é, por que, que eu tenho feito ao longo desses dias diversos conteúdos é, tangentes aos imóveis? Né? A gente tem falado aqui com pessoas é, de arquitetura, de, de arrumação, de, de, de eu vou até ter de repente trazer uma pessoa mais específica sobre decoração, a gente falou sobre assuntos econômicos, o cenário econômico do país, a gente falou com diretores das principais incorporadoras, então estou trazendo para vocês... É, conteúdos tangentes que não sejam só de imóveis, ou seja, eu estou gerando automaticamente mais autoridade para o nome e para a empresa Augusto Braga. Então é muito importante que você tenha essa consciência, que se de fato você quer ter sucesso na internet, é importante que você tenha a consciência que você e o seu Instagram hoje representam uma empresa. Você que é corretor, entenda que a marca que você trabalha não é a Cirela, não é a Carvalho, não é a Calçada ou não é a construtora da sua cidade. Você representa a sua empresa. Independente se você não tem CNPJ, se você só está no CPS, você representa a sua imagem. Então, isso é muito importante que você tenha essa consciência. É... Um outro ponto que eu sempre falo aqui, e foi uma das estratégias que eu utilizei, e que o livro bate muito em cima disso, é sobre ser especialista em algo. Quanto mais especialista você é, mais chance você tem de converter uma venda, um produto ou um serviço. As pessoas hoje gostam de estar depositando a confiança em pessoas que entendam do assunto, trazendo para o meu mundo aqui na imobiliária, ou seja, eu me tornei especialista em um bairro, em uma região, eu nichei todo esse pedaço onde eu trabalho. Então é muito mais fácil hoje um comprador ou um vendedor acreditar no meu trabalho pelo conhecimento que eu tenho aqui do que qualquer pessoa de fora que não tem muito conhecimento e não consegue passar muita autoridade. Então, um dos conceitos principais é, do livro que eu tô tirando aqui para passar algumas ideias para você sobre personal branding é justamente o poder da autoridade, você ser especialista em algo e você ser especialista é, no que você passa, no que você faz. É, a gente já tinha conversado aqui anteriormente como é mais fácil hoje para o cliente me ouvir, ou seja, como a minha autoridade perante a um cliente que está vendendo, a um cliente que está comprando, é muito mais fácil você conseguir interagir com esse cliente com mais sucesso e ele depositar confiança em você do que uma pessoa aleatória que não conhece, tá? Então, esse é um dos pontos que eu queria falar com você. Quanto mais perito na sua área, é, melhor. É, não adianta você querer, isso é um erro que eu cometi lá atrás, não adianta você querer saber tudo entender de tudo, porque no final das contas você acaba não fazendo nada direito, então se você quer ganhar dinheiro na internet, se você quer ser um corretor de sucesso, se você quer ser um empresário de sucesso, um empreendedor de sucesso, não adianta você abraçar o mundo, foque uma ideia, niche essa ideia e vá atrás dela, se especialize, inclusive o livro até fala que se você ler aproximadamente 20 páginas do seu negócio ao longo de dois anos, você tem uma capacidade muito maior de gerar autoridade. É, do que qualquer outra pessoa, tá? Então isso é uma das ideias também que você precisa é, levar para sua vida e para sua marca pessoal. Outra coisa é o foco. Né? Acho que eu não preciso nem me aprofundar muito no foco. Acho que todo mundo entende muito bem o que, que isso significa. Não adianta você ser especialista no que você faz. Não adianta você ter total autoridade se você não tem foco. O foco faz com que as pessoas é, determinem o seu ponto de ação. Para o que elas estão fazendo, então é, eu considero também, e concordo muito com ele, que o foco hoje é com certeza uma das coisas mais importantes que você vai fazer, não adianta você hoje, é, a gente tem hoje muito conteúdo na internet, se a gente for assistir tudo que a gente está tá analisando, a gente vai se perder, então quanto mais foco você dá para o seu trabalho, para o seu produto e para o seu serviço, mais chance você também ter, tem de ter um resultado melhor. Então a gente passa para um outro ponto Uh, deixa eu ver aqui, é sobre um pouquinho sobre a audiência, né? e tem outro livro muito interessante que eu vou deixar aqui também, que é do Samuel Pereira, que é Atenção, o Maior Ativo do Mundo, que fala justamente no poder é, da atenção que as pessoas, a gente precisa ter com a nossa audiência. Hoje o Maior Ativo do Mundo realmente é a atenção, você conseguir prender as pessoas, prender a atenção das pessoas diante de um cenário onde qualquer pessoa sai de uma live com questão de um segundo. Então, é muito importante que você preste atenção e você consiga, de certa forma, prender a atenção com um bom conteúdo, com um bom conhecimento e algo do tipo, tá? Depois eu vou deixar esses livros aqui, que são excelentes livros, independente da sua área, para que você possa começar a entender um pouquinho mais do funcionamento, tá? É, e outra coisa que ele sempre fala aqui é da paixão que você faz, seja apaixonado pelo que você faz, tá? Então... Quando eu falo para vocês que às vezes eu gosto mais do processo do que o resultado final, é porque eu gosto, eu amo o que eu faço. É Óbvio que o dinheiro é consequência, todos nós precisamos de dinheiro, mas eu levanto numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, feliz de poder abrir meu computador e fazer meu trabalho, de poder atender um cliente, de poder fazer um fechamento então isso me faz muito realizado e eu não fico com aquela sensação de puxa vou ter que acordar amanhã cedo ou então poxa vou ter que fazer alguma coisa ou então poxa vou atender um cliente num domingo 5 horas da tarde então quanto mais você amar o que você faz mais chance do seu negócio prosperar que somado a todos esses itens que eu falei anteriormente é muito mais proveitoso para você é muito mais chance de você ter sucesso no teu negócio tá? Lembrando que hoje cada vez menos as pessoas assistem televisão, as pessoas não assistem mais como antes, essas novelas que nós vemos hoje na Globo, eu particularmente já não vejo há 200 anos, mas as pessoas hoje estão vendo atores da vida real, eu, você, o seu conhecido, hoje nós somos os atores principais é, desse mundo real, então são vários pontos que você precisa entender para que você possa fortalecer a sua marca, tá? para que você possa ter sucesso na internet, para que você possa ter sucesso em qualquer área da sua vida, tá? Então, é, eu vou deixar esse livro aqui, é um livro curto, mas muito eficaz para quem está nesse mundo de internet, para você que é corretor, ajuda muito, porque eu acho que a gente está numa, numa, numa situação onde a gente precisa demonstrar para o proprietário, para o comprador, que nós somos autoridade. Só através dessa autoridade nós vamos poder ter é, a confiança de argumentar em várias situações, quanto mais o cliente, vendedor ou comprador percebe insegurança no seu trabalho, mais chance ele tem de te engolir, né? então é importante que vocês prestem atenção nisso, principalmente quem trabalha com imóvel, é, não faça, é, não, 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 não queira fazer tudo de uma vez, foque, essa estratégia deu certo comigo, e se você fizer isso vai dar certo com você também. As pessoas estão cada dia mais procurando especialistas, quando você quebra o seu carro, quando você tem algum problema dentro de casa, é, quando você tem, quer comprar algum produto, então as pessoas querem produtos que representem uma marca forte. A gente já tem alguns, alguns exemplos no mercado, que a gente já consegue absorver de cara, ou seja, refrigerante, Coca-Cola, é, Gillette, é, é a marca Gillette, são, são coisas que a gente faz analogias que a gente nem pensa, telefone Apple. Então, são coisas que a gente faz às vezes... Por exemplo, outro dia eu estava mostrando um tênis da Nike... Que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer... E parece até que eu estou, assim, de certa forma, fazendo propaganda para a Nike... Né? E eu não tô, É porque eu gosto do produto... Entendeu? Assim como a Apple também... É, eu não faço propaganda da Apple... Mas o produto é tão bom... Ou seja, eles são tão especialistas na área deles... São tão fortes nos produtos dele Que faz você, de certa forma ganhar uma autoridade então numa dessas algum cliente seu vai falar nossa o Pedro o Paulo ele é um corretor tão bom ele é um profissional tão bom que parece até que eu tô fazendo propaganda para ele não mas eu tô falando porque eu gosto do serviço e do produto dele então recomendo muito vocês é, lerem esse livro é um livro curto não é um, não é nada muito longo se eu não me engano tem 200 e poucas páginas eu particularmente tenho preferido otimizar o meu tempo você tem resumos de vários livros aí no YouTube, no, no e-book, no 12 minutos, você pode pegar aí o livro e escutar. Eu, particularmente, já tinha até falado para vocês que eu prefiro o audiobook do que o livro físico. Eu tenho mais velocidade, que eu aumento ali a, a velocidade para 2x, é, 3x e vou, vou embora, leio rápido. Mas esse livro, Personal Branding, junto com a atenção do Samuel Pereira, que eu vou deixar aqui depois... São livros excelentes para que você possa entender um pouquinho mais a respeito da sua marca pessoal e como atrair e reter a atenção das pessoas, tá? Bom, pessoal, vamos aqui deixar... É, vamos começar a fazer as perguntas e respostas para que a gente possa interagir. E outra coisa, deixe seu, seu coraçãozinho aqui para saber se você está gostando do conteúdo, que é importante também, eu já falei isso anteriormente, para o Instagram reconhecer a gente e melhorar o nosso algoritmo, né? Para a gente transformar mais e passar mais informações para outras pessoas. Vamos lá. Tem a primeira pergunta aqui, do Felipe. O que você achou primeiro... Acho que a pergunta foi essa, né? O que você nichou primeiro? essa região ou o padrão do imóvel? Felipe, o que, que eu fiz aqui? É... A gente já trabalhava, só para você ter uma ideia aqui na Barra da Tijuca, a Península sempre foi um, um, um local que A gente trabalhava, né? Ou seja, era uma região de alto padrão. Então, involuntariamente, por mais que você trabalhe em outros lugares, a península sempre foi um foco. E eu eu percebi ao longo desse tempo, ou seja, lá dois anos e meio atrás, eu percebi que, pela região, né, pela estrutura do bairro, ou seja, um bairro meio que fechado, ele não é 100% fechado porque é um logradouro público, tá? Então, você não você, teoricamente, você não pode fechar lá na entrada. Mas eu percebi pelo potencial, pelo número de pessoas e número de condomínios, que seria uma região muito interessante para eu morar e ficar. Ou seja, hoje eu não tenho problema com trânsito, hoje eu não tenho problema com deslocamento, que o escritório é aqui na frente. Então, quando eu pensei de forma estratégica, não foi por imóvel, foi pela região mesmo. Eu foquei e fiz uma análise da região, mapeei e vi que dessa forma seria a melhor opção eu ter qualidade de vida e para eu ter sucesso aqui no, no trabalho. Então, acabou dando certo e pode dar certo com todo mundo, tá, pessoal? Todo mundo pode escolher uma região, é, um condomínio mais relativo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho corretores aqui na Península que trabalham em um condomínio só e vivem disso. Então, assim, ainda, você ainda pode nichar mais ainda, mas tem que de, depende muito do condomínio, né? Você não pode ficar também restrito a, a um condomínio específico, mas tem gente aqui que faz e dá certo. Vamos ver. Acho que essa foi a, a resposta que eu ia te dar, Filipão. Então vou fechar aqui e vamos ver outra. Deixa eu ver aqui. Ó. Ah, deixa eu ver. Como está o mercado nesse momento da península? Foi o, o Cauê perguntando. Então, o mercado não só na península como em todo o Rio de Janeiro vai ter uma redução considerável no volume de vendas. O mês de abril foi um mês bem difícil. Para cá, a gente vinha numa pegada muito forte. A gente, desde, vamos colocar aí, desde começo de 2019, a gente estava fazendo um número muito interessante por mês e abril foi um mês bem atípico. É, março, a gente ainda arrastou algumas negociações de meses anteriores. né Agora abril foi o um mês onde as pessoas ficaram mais em casa, começaram a entender um pouquinho mais Sobre essa crise, não sabia. Hoje a gente não sabe exatamente quanto tempo a gente vai ficar mais, mas o mercado tá parado. A gente na Península não foi aqui na empresa, na Península aconteceram se não me engano seis ou sete vendas, o que é um volume muito baixo para um bairro como esse. Mas abril foi um mês muito ruim, teve um impacto notório aqui para a gente é, na Península. Deixa eu ver aqui se tem outro, outra pergunta. Você acredita que o mobiliário de design brasileiro influencia na venda de, do imóvel? Não sei qual o teu nome, é Inteligência Business? Depois você fala aí o seu nome para ficar melhor para a gente explicar aqui. Eu acredito muito, eu estava até falando isso outro dia, que o poder de venda de um imóvel bem mobiliado é muito maior do que um apartamento vazio. É, então, é sim... Faz uma diferença muito grande, é óbvio que outro dia eu também falei que não adianta você ter um apartamento maravilhoso, Fernando, perdão. Fernando, não adianta você também ter um apartamento maravilhoso nesse momento muito fora do mercado. Só para vocês entenderem, é, eu passei o dia hoje ligando para quase todos os proprietários que estão vendendo apartamentos aqui na Península, e você pode fazer isso também com os seus, é, para dar, dar uma ligada e, 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 e conversar com alguns deles para entender... Qual vai ser a postura daqui para frente? Muitos provavelmente vão precisar de uma liquidez, outros não, já estão bem capitalizados. Aqui na península tem pessoas muito bem capitalizadas. Para saber o que a gente pode fazer, eu estou orientando até em alguns casos que o proprietário tire o imóvel de venda para que ele não fique cansando a, a aparência do imóvel na internet. É, alguns concordam, outros não, mas eu tenho orientado a gente fazer uma nova estratégia já pensando no mês de maio e no mês de junho. tá? Mas é óbvio, voltando à tua pergunta, faz muita diferença o apartamento mobiliado dentro do valor de mercado. Uh, Cauê tem uma, foi o Cauê falou que tem um apartamento no Inside, né? Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê? É Saue, Saue Carvalho. Ô, Saue, o, o, o Inside ele é um condomínio lindo, novo. Né? O problema é que o Inside hoje, quem comprou, comprou caro. Né? E obviamente não vai perder muito dinheiro nessa questão da revenda. Então, Inside hoje, eu aconselharia quem está vendendo no Inside, a não ser que precise muito do dinheiro, precise de uma liquidez mais imediata, segurar um pouco, porque ainda não é o momento. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma outra pergunta aqui. Olha o Thiago Jacques aí. É tem uma galera muito bacana aqui, pessoal, que trabalhou comigo e eu fico muito feliz de estar podendo né, contar com todos vocês. Foi uma live assim, meio repentina. Imóveis RN... Cara, eu esqueci o nome dele. É... O Imóveis também faz um, esse, esse corretor faz um trabalho maravilhoso, eu sempre falo dele porque é uma referência muito bacana, então eu fico feliz aí de vocês estarem aqui. O Alberto, lá de Vila Velha, o melhor anestesista veterinário que a gente tem no país. Pessoal, vamos lá, vamos fazer mais uma perguntinha e quem quiser participar, é, vou fazer isso hoje, tá? vamos fazer esse teste, Daniel Dantas, Puta, como é que eu fui esquecer? Daniel, Daniel, você é um dos melhores corretores aí da, da onde você faz, é, da onde você trabalha. Para quem não conhece, depois dá uma entrada no perfil dele. Faz cada vídeo maravilhoso. Eu sou muito fã de corretores que são assim, sabe, que querem inovar. Eu acho que a gente hoje não tem mais espaço para pessoas e, e profissionais medíocres, tá? Então é muito importante que a gente faça isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, acabou alugando, pessoal. Vamos fazer nossa. Entrou uma, entrou uma, um rapaz falando aqui no, no fone. Calma aí, deixa eu ver aqui outra pergunta. Deixa eu pegar, responder outra pergunta aqui. Qual é o dia a dia de um corretor de sucesso, Lucas? Deixa eu só cancelar aqui o fone. Que eu acho que tá dando problema aqui. Entrou uma propaganda aqui no meio da live. Pera aí. E vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Só pra gente ter um retorno aqui. Estão me ouvindo agora direitinho? Tive que interromper aqui o fone, que entrou um anúncio, nada a ver aqui. Estão me ouvindo agora? Gilberto Neto, você é um fenômeno. Bom, o dia a dia de um corretor de sucesso nada mais é do que uma rotina que você estabelece para você mesmo, tá? Óbvio que você, tenha, você cria a sua rotina, é importante que você tenha um modelo de trabalho, é importante que você consiga determinar é, quais são as tarefas que vão te fazer otimizar. Não adianta você ficar de 8 às 8 sem ter algum tipo de foco. Então assim, eu procuro fazer é, toda a parte burocrática na parte da manhã, ah, ou seja, o que é a parte burocrática? É a parte onde você vai atualizar seu anúncio, dar uma olhada nas campanhas, você vai atualizar o seu site para ver se está tudo ok. É, para você ter uma ideia, hoje eu estou conseguindo ter uma, uma, uma equipe por trás de mim, então eu estou é, delegando algumas coisas que me tomam muito tempo na parte da manhã. Né? E automaticamente eu já deixo a parte da tarde para a gente fazer uma proposta mais de produzir conteúdo, entrar em contato com o cliente, é óbvio que... A gente está numa situação atípica, então a nossa rotina mudou também. Mas o que eu faço é sempre deixar a parte burocrática mais para amanhã, onde eu, anu, onde eu faço um review total nos meus anúncios, no meu site, vejo o que já está vendido e o que não está. Eu costumo dizer que aqui na península eu não posso errar, e você também não pode errar. A gente vê hoje uma quantidade absurda de imóveis desatualizados nos principais portais imobiliários. Isso eu estou falando um pouquinho até um pouco mais. É, especificamente de imobiliárias. Hoje quando você abre um Zap Imóveis da sua região ou Viva Real, em alguns casos, você tem uma quantidade absurda de imóveis é, velhos que não estão mais disponíveis, com fotos ruins, então eu procuro fazer e, e isso sempre de manhã, ou seja, eu tento ao máximo deixar o meu site, meus portais sempre totalmente atualizados, quando eu recebo uma notícia. Hoje eu recebi pelo menos duas notícias que os imóveis já não estão mais disponíveis. Então a gente faz toda essa parte de filtro na parte da manhã e deixo à tarde para a gente fazer as gravações, para geração de conteúdo, atendimento. E à noite, normalmente, eu sempre fui uma pessoa que durma muito tarde, é uma, é uma, uma, uma hora do dia que eu geralmente eu deixo para assistir o conteúdo que eu comprei. Cursos, livros, audiolivros, é, estudo um pouquinho mais a respeito de, de ads, então eu deixo a noite mais para a parte de estudo. Então essa mais ou menos é a minha rotina. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ah, deixa eu ver aqui. nichar bairros na Zona Sul é um caminho que acha, mesmo que olhando de longe. Olha, Zona Sul, eu vou repetir, tem mais gente nichada na Zona Sul do que na Barra da Tijuca. É, eu conheço pessoas que trabalham só, trabalham só em Ipanema. Conheço pessoas que trabalham só no Leblon, Copacabana, Botafogo. Conheço imobiliários que são específicas de três bairros, de dois bairros. A Zona Sul hoje tem uma quantidade de pessoas muito maior do que a Barra da Tijuca. Então, se a gente for analisar, quando a gente vai nichar Ipanema, por exemplo, é uma quantidade de apartamentos muito grande. Então, se você puder e tiver essa disponibilidade, eu aconselho sim a você escolher pelo menos ali dois ou três bairros da Zona Sul que já vão ter uma quantidade absurda de, de, de imóveis para você fechar, para você nichar. Então, vale muito a pena sim, tá? Conheço pessoas que estão muito bem fazendo dessa maneira. Então vamos lá para outra pergunta, deixa eu ver aqui se tem mais alguma, quem está aí para a gente fazer, daqui a 10 minutinhos ou 5 minutinhos eu vou chamar alguém para participar ao vivo, tá? Então se vocês estiverem aí, fiquem atentos que eu posso chamar é, para você e ver agora que você está trabalhando com exclusividade, melhor posicionamento impossível, isso vai aumentar os resultados. Ah, Daniel, isso aí é uma coisa que a gente está mudando o nosso posicionamento. Aqui no Rio de Janeiro as pessoas não têm muito esse, esse essa essa questão de exclusividade. É, eu acho que essa questão de você ser especialista vai aumentar a proporção de corretores imobiliários que consigam essa proposta. É, a Remax já faz isso, se eu não me engano. né? Outro dia eu estava eu conversando com pessoas ligadas à empresa e eles fazem isso. Então, é, na minha opinião, não sei se vocês concordam, eu acho que a questão da exclusividade vai ser o caminho para o longo prazo, tá? Acho que quanto mais, aí a gente vai voltar de novo na questão do livro, falando onde onde ser especialista é melhor. É, é muito melhor para o proprietário entender que ele está trabalhando com um profissional especialista, é um profissional que entende no mercado, um profissional que sabe anunciar um imóvel, um profissional que vai trazer para ele um cliente, um potencial, que não vai estar tá trazendo clientes é, que possam atrapalhar o dia dele. Não vai trazer clientes que usem o imóvel dele como escada para outros. Então, esse é realmente um futuro. Agora, o Rio de Janeiro é um lugar complexo para fazer isso. É, para cada 10 pessoas que a gente vai oferecer exclusividade, talvez a gente consiga duas, três. Mas o objetivo não é você ter 150, 200 imóveis na carteira. O importante é você estar tá bem posicionado, com bons imóveis e que faça é, isso ter uma liquidez melhor na sua carteira. É, está falando que fizeram, a gente resolveu começar a implantar isso com os clientes no mercado. Bons argumentos, é com certeza. Eu acho que esse é o melhor cenário que a gente pode ter hoje é, no mercado, é você ser especialista e conseguir sim a exclusividade. Então, é tá vendo? Trabalha com 40 imóveis, é isso. Não precisa mais do que isso. Você pode ter 100, é, mas você pode, de certa forma, ter 40 ali no seu site, é, bem desenhados, bem arrumados, bem trabalhados para você ter sucesso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Vamos ver se a gente pode é, compartilhar mais. Vamos ver aqui para a gente já fechar daqui a pouquinho. Vamos ver aqui quem está online para participar comigo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou falar hoje. Vamos ver se o o, o Thiago vai... Ele nem sabe. Fazer uma participação aqui ao vivo, hein? Vamos ver se ele vai responder. Vou pegar todo mundo de surpresa aqui. Vou mandar solicitação para pelo menos uma pessoa aqui participar comigo e fazer uma pergunta e trocar alguma ideia. Acho que ele ainda não viu. Mais uns 30 segundos. Tiago não viu, Tiago não viu. Acho que foi. Foi. Ah,
1: não. Com essa camisa
0: não, Thiago.
1: <risos> Pô, vai te falar, Braguinha Tava sem camisa, cara Com essa camisa não,
0: Tiago Pelo amor de Deus, sabia que ele ia me aprontar um negócio desse Bom, pessoal, pra quem não sabe O Thiago é uma pessoa que trabalhou comigo durante muito tempo é... Trabalhou na Cirela Uma pessoa muito capacitada Entende muito do... dos Paranauê, né Thiago? Entende muito, não é pouco não é, eu queria até que você falasse um pouquinho, Thiago, como é que você está achando aí do mercado, qual a sua visão para esse, esse novo cenário que a gente está vivendo, qual o impacto que isso teve para você e para suas vendas.
1: É, falar um pouquinho, né? É, hoje foi o fechamento do mês aqui da, da Cirela, né? E eu sou gerente desde julho do ano passado. E a empresa hoje fechou com 40 vendas. Até para a pandemia não é um, um é, mês ruim. É. Não, foi um mês, não foi um mês ruim. É, o ticket médio que praticamente acho que, é, que vendeu bem na empresa foi a Living. É, que acho que fechamos com... Tem até os números aqui. Deixa eu só pegar aqui no zap que foram... A Living,
0: pessoal, para quem não conhece, é o, é o setor econômico da Construtora Cirela, tá? É, a gente tem o MAP, que a gente chama de, de alto, Médio e Alto Padrão, e a gente tem a Living, que é o setor mais econômico da Construtora Cirela, que tem aí em todos os, os cantos do país.
1: É, a empresa tava fazendo média 100, 110 vendas para no cenário de pandemia, fechar o mês com, com 40 vendas, não foi o mês ruim, né? E... Hum. Eu sinto que tem muita procura. Eu vejo até pelo, pelo, nosso, pelo nosso dia a dia no, no ponto com. Uhum. Na média, mais ou menos, aí de 30, 25 clientes né, entrando. Então, a galera está em casa, tem muita gente procurando. Eu acredito que o corretor que trabalhar esse período, bem, quando acabar o período de pandemia ele vai nadar de braçada. Eu acho que ainda tem gente ainda que está naquela coisa de ah, eu vou ficar esperando a pandemia, mas tem gente que está trabalhando e esquecendo um pouco, trabalhando a cabeça, está fazendo venda e está fazendo visita. Tem corretor da minha, da minha equipe que está fazendo visita praticamente quase todos os dias. Mas porque ele está trabalhando muito mais do que ele trabalhava antes né É legal. É você criar aquele aquela rotina, ter aquele compromisso de, pô, tem que acordar, tem que é, colocar os meus anúncios, foi o que você falou. É, é, o cara ter o, o compromisso com o trabalho dele, né? Não só aquela coisa de, ah, eu não tô no escritório, agora eu tô em casa, eu vou ficar esperando cair do céu. Se o cara ficar nessa, ele vai passar os três meses aí, falo em vida normal, somente a partir de setembro, ele vai sofrer até setembro, mas. Se eu colocar na cabeça que dá para fazer, mudar um pouco o discurso, mudar a forma de abordagem do, do cliente, acredito eu que, que dá para ter êxito sim. E tem gente fazendo a visita, tem gente tendo sucesso. Eu falo que todo mundo no mercado tem a mesma ferramenta, mas acho que cabe cada um, nesse período, fazer, se reinventar todos os dias como, como profissional de venda. E eu sempre bato isso em reunião de, de equipe. Eu acho que a gente tem principalmente, se desligar, das coisas ruins, né? Notícia ruim a gente todo mundo sabe que toda toda hora morre gente, mas a gente tem que focar principalmente no nosso trabalho e se reinventar como profissional. A gente passou por por, por outras crises, né? A gente tem teve a crise de é, é, 2016, né? A gente teve aquela crise do, do crédito. A gente vendia, por exemplo, vida América. Você era da serial nessa época e tinha que ter um cara com a renda de 17 mil para comprar um apartamento hoje. É um apartamento de 280. e hoje você tem o mesmo cara com 8 mil de renda. Estou falando mais do, do meu mercado que eu, que eu trabalho. E o cara com 8 mil de renda, o cara compra o meu apartamento que em 2016 a gente não comprava. E a gente vai ter uma coisa de bom né? Nesse, depois de, de que acabar essa pandemia, que os juros ainda vão continuar embaixo. Que o, o diferente que aconteceu na crise de 2000 e 2016. Na verdade, a gente sofreu a crise em 2014, 15, 16, né? 17 começou a, a andar um pouquinho, 18 foi um ano bom. Esse ano tinha tudo para dar certo, mas acredito eu que depois, quando passar essa pandemia, quem está trabalhando, continuando na mesma rotina, vai ter sucesso como na,
0: na corretagem. Isso aí é fato. Sabe as, palavras, sabe as palavras. A gente sempre fica tentando avaliar qual é o dano maior, se vai ser no baixo padrão, se vai ser no médio alto padrão. E eu, sinceramente, eu acho que o dano maior nesse momento é no médio alto padrão. A gente, é. tem, hoje, né? a gente tem hoje, a gente consegue perceber claramente como essa, essa, esse segmento do mercado tem sido atingido né e eu percebo que essa, essa mudança toda, e hoje a gente até bater um papo com, com o Alexandre, que é de financiamento, correspondente bancário, para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto. É... E como hoje essa questão toda da caixa, essa isenção, como isso pode facilitar também o segmento é um econômico? Né? É, isso acaba é, virando. Isso você,
1: usa, você usa bastante como, como argumento de venda. Até o cliente, cara, deve ter corretores que trabalham o segmento Minha Casa Minha Vida. Você chega pro cara e fala ah, você não vai pagar a taxa de obra durante esse período de seis meses. Se o cara for comprar um pronto e o cara tiver uma carta de crédito na caixa, usa a carta de crédito da caixa para você falar para ele, ó, oh, você vai ter isenção de três a seis meses. Isso é tudo argumento de venda. E cada, cada detalhe hoje no, no, no atendimento, na hora que você vai falar alguma coisa com o cliente, conta para você é, é, fechar o, o negócio. Tem muita gente procurando. Eu estou falando do, do meu mercado, mas tem algumas pessoas ainda estão com medo. Eu falo isso porque eu tenho contato com, com os clientes. As pessoas, alguns têm medo. Ah, é, tem enfermeiro, ah, eu testei positivo para a corona, mas quando passar isso eu vou procurar. Eu ainda estou procurando. E a gente vê isso no dia a dia mesmo dos plantões.
0: Né? Então, é, é, a
1: gente trabalha principalmente só isso aqui, ó, a
0: nossa cabeça é. e
1: mudar a atitude.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é o, isso é o mais importante. Eu acho que as pessoas hoje, principalmente nós que somos profissionais biliares, temos que ocupar a nossa cabeça com coisas que vão agregar você como pessoa daqui para frente. Tá? Aproveite esse tempo, como eu estava falando aqui. Você tem muito conteúdo gratuito em todos os lugares. Mas aproveite Sim. esse momento para criar uma reflexão em você mesmo e entender como você pode crescer profissionalmente. Né? Como você Eu pode mudar. Eu acho que mudar. o mundo vai ser
1: diferente, Braguinha. A, a, é. a, 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 o, o nosso mercado vai ser totalmente diferente. A, em março, a gente tinha uma cabeça. Agora, até a forma de a, de a gente abordar o cliente vai ser totalmente diferente. Okay. Eu acho que na crise é que a gente separa o joio do trigo. A gente vê realmente quem é o um profissional, quem está se aventurando. Tem gente que fala assim, ah, vou entrar para ser corretor. O verdadeiro corretor vai se mostrar agora na... em todos os momentos, se mostrar em todas as crises, o verdadeiro corretor se mostra.
2: Exatamente. E é aquele cara que vai
1: aguentar ali a, realmente a pressão. Mas é o alô que eu, que eu, a eu tenho para falar a galera aí, né, não desiste. Né? E... Braga aí, o fera, Pô, quando eu vi teu Instagram, eu falei, caraca aí, o moleque tá arrebentando. A gente se conheceu lá atrás, Corretor, tiramos o plantão junto, aí Verdade. justamente veio no, no Inside, conheço a sua história de vida, Pô, eu até bandei assim, ó, parabéns para pra você, por estar tá tirando onda. É, arquivo confidencial, vida.
0: né?
1: Não, arquivo é igualzinho, daqui a você não pode chorar, né? É. <risos> Pô, quando eu vi você falando da live da, da, daquela menina na da parte de documentação e tal, isso é muito interessante, eu falo que o corretor ele tem que conhecer de tudo, é que eu falo que o corretor de lançamento tem, a maioria não conhece da parte, da parte de trás da venda. E eu sempre bato isso com a minha equipe. Vocês têm que conhecer a parte de trás da venda. O corretor que conhece a parte de trás da venda, a parte burocrática, que justamente eu vejo você falando na, na tua live, o cara realmente ele é diferenciado dos demais. Então, é a questão do, do querer, do buscar, do conhecimento. Pô, isso aí para você estar de parabéns no do que você passa, do, no, do teu conhecimento. O teu crescimento como profissional, eu te conheci lá atrás, porra, hoje pra mim você, eu te vejo como, como exemplo pra muitos. Fala assim: ó, o, o céu é o limite. É então isso. você pra mim é um, é um cara porra, vitorioso, um maluco do bem, cara do bem. E, e é isso. E obrigado por te chamar aí. Oh, Quando meu, eu vi, meu... eu falei: caraca, eu sei que vendo o filme aqui. É, aqui o, não tem razão. O parelho, eu parei de eu, um, muito eu, eu achei tua, tua live. Mas é Meu isso, amigo, irmão. muito obrigado.
0: Assim, suas palavras são sempre muito bem colocadas, muito bem pensadas, de forma bem didática. Que você continue sendo esse profissional maravilhoso. É por isso que você tem esses resultados é, e é tão consolidado hoje no mercado. Manda um beijão aí para todo mundo. E Sim. se puder, fica de olho aí qualquer dia desse, você está voltando aqui para estar tá participando com a gente. <risos> obrigado aí
1: pela participação, Breguinho. Valeu, cara. Um grande abraço. Tá junto. Um abraço. Valeu.
0: Deixa eu tirar aqui. Pessoal, vou, vou mandar mais um convite aqui para alguém, deixa eu ver aqui, para a gente interagir, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem vai participar agora. Deixa eu ver quem está online aqui, vou chamar esse. Deixa eu ver se foi. Saiu, saiu, deixa eu ver. Vamos ver se ele vai responder aqui, o Daniel. Pessoal, faz um favor, não esquece de apertar aqui no coraçãozinho para gerar mais engajamento, para saber se você está gostando do conteúdo, do bate-papo. É muito importante isso para mim, saber que vocês estão gostando aqui do conteúdo, para a gente continuar fazendo, para que a gente continuar acordando com muita disposição para produzir mais e mais e mais. Então, não esquece não, bota aqui o coraçãozinho. Se você puder compartilhar com seus amigos também, chama no aviãozinho, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Isso aí, agora vai. Se ele não responder, se ele não dá um ok aqui, eu vou chamar mais um. Hein? Fica atento aí, você que está assistindo a live. Bota uma camisa. Deixa eu ver se ele vai entrar. Deixa eu ver se ele vai entrar, deixa eu ver se ele vai entrar. Daniel, tá por aí? Deixa eu ver se o Daniel já saiu ou está por aí ainda. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que ele não vai responder agora não, deve ter saído. Não está conseguindo participar. Vou te chamar de novo, Daniel, calma aí. Deixa eu ver. Acho que ele não está aí, não. Deixa eu chamar outra aqui. Outra, outro ícone aqui. Deixa eu ver se ele vai atender. Deixa eu ver se ele vai atender. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver... Deve estar botando camisa, deve estar botando, preparando tudo. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá. Aperta aí, aperta aí. Vamos ver se ele vai responder. Vamos fazer a segunda tentativa, hein? Deixa eu ver. É, eu acho que não vai também. Deixa eu, vou chamar. Acho que agora foi, hein? Acho que agora foi. Oh. Fala, meu camarada! Isso aí, isso é um ícone mundial do, do mercado imobiliário. tem duas pessoas hoje no mercado imobiliário, para você que não conhece o Rio de Janeiro, são dois ícones do nosso mercado. E aí, meu amigo, seja é, é. bem-vindo, um prazer falar com você. Sei que foi de surpresa, mas fico muito feliz de estar podendo, mais uma vez estar podendo falar contigo, uma pessoa tão importante aqui pra gente uma pessoa tão cuidadosa, né? Tão especial para todo mundo aqui. É,
3: cara, é um prazer
0: falar contigo. Estou acompanhando teu trabalho,
3: Eu acompanho há muito tempo, né? você é um, um amigo aí que a gente que a gente fez. Então, é, fico muito feliz com esse teu sucesso, vendo teu crescimento. Você virou referência aí. E é, tuas lives aí, são Todo mundo tá curtindo e aprendendo bastante aí com, com você e com teus convidados, cara.
0: Bacana. Eu acho que, Giba, tenta você... Não sei se é o, é o Wi-Fi. Tenta botar no 4G. Agora melhorou, agora melhorou. Agora foi. Agora foi, ficou mais nítido E, bom, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta é, muito referente ao que a gente está vivendo hoje. O que, que você está sentindo lá na Cirela, no médio alto padrão? O que, que você está percebendo diante desse cenário? O que, que mudou... Quais são as perspectivas aí diante desse dessa maluquice que a gente está vivendo? O que, que você acha aí? Qual a sua opinião? É médio alto padrão.
3: Acho que até com o Thiaguinho falou aí ainda agora, né? Está sofrendo um pouquinho mais em relação ao econômico, né? Mas eu também vi uma pessoa comentando aí o que está acontecendo agora nesse período. Assim, a gente não tem muito aventureiro. Então, os clientes que estão marcando visita, eles estão negociando não é um cara curioso, então a gente o ritmo de visitas diminuiu, mas não parou, a verdade é essa, a gente continua trabalhando. Né, de Pontal Oceânico, a Zona Sul, tem, tem rolado aí visitas. Acho que o corretor ele tem que estar tá preparado, né, tem que estar tá online, tem que estar tá full time, a verdade é essa. Como foi dito aí também, eu acho que tem corretor que está trabalhando mais do que se não estivesse de home office, e eu acho que é aproveitar, estar tá preparado e, e quando pintar a visita, você conseguir viabilizar essa negociação, essa tratativa. Acho que para a empresa também é muito importante. Eu acho que está todo mundo valorizando muito os clientes que estão visitando e negociando agora. A verdade é essa. Não sei se essa é essa a ideia que você tem também, mas acho que está funcionando um pouco dessa forma.
0: Deixa eu te perguntar, você está com quais empreendimentos lá na Cirela? Só para a gente ter uma ideia e ter uma...
3: Então, eu estou na Cirela já já faz aí 10 anos né, de secretaria de vendas, supervisão, então é, hoje eu não estou mais na supervisão de vendas, eu acabei de montar uma equipe aí, agora eu estou como gerente de vendas da Célia, é, Azul, que é a House da Célia. Da... É,
0: sucesso, sucesso.
3: <risos> é, 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 alguns produtos meus, acho que ficou com o Paulo Berlim, que é um cara que está subindo bem aí com a gente também, outros com a Maniquinha, a Mônica Noronha, enfim, o Sazima, que você conhece. E aí eu tô, acabei de formar a equipe, estou formando ainda, né? fui nessa, né? nesse tumulto aí, nessa pandemia, mas acho que está deixando a gente mais unido, mais forte, a verdade é essa. E a gente tem que se preparar para quando voltar 100%, eu acho que o nosso mercado, eu acho que o, é, é, o, o mercado imobiliário, eu acho que Dita muitas regras, né? Eu acho que a construção civil, o nosso mercado, ele vai voltar muito forte, né? Então acho que a gente vai voltar com tudo. Então eu tô, tô, tô como gerente, não tô mais como, como supervisor de vendas de alguns produtos. Mas eu tava até há pouco tempo com o Oca Lagoa, é né? o, o próprio Golf, enfim. E a gente, a gente sabe que tá de produtos, de
0: produtos de valor ticket de médio alto, né? A gente tá falando de um Golf unidades a partir de 4 milhões. O Oca Isso eu não é. conheço muito, mas também não deve ser um ticket baixo, né? O Oca, ali na Boa de Medeiros, ali em frente ao Piraquia. A gente
3: tem unidades aí de 4 milhões, coberturas de 9, de 12, então... São produtos de mais altos. Né? Então aí a minha equipe, cara, a gente está... Tá, essa questão do home office, como a gente estava... a gente está prestando atenção aí, tocando aí com, contigo. Acho que... É a minha equipe, ela tem feito um trabalho de chaveco diariamente, os plantões online, agora a gente tem aquele plantão, acho que até você chegou a tirar também o online lá na sede da Seller, agora ele é feito de casa, feito de home office, e a gente Sim. vai voltando aos poucos. Né? Então, o fato de você estar em casa criar uma rotina, como se você estivesse no escritório, a verdade é essa. Né? Tem corretor meu que se arruma como se fosse para a sede, para ficar no... Num no escritóriozinho Certíssimo. dele, eu acho que isso é legal, porque você gera, um, cria uma rotina né e você está produzindo ali o um dia inteiro.
0: Bacana, certinho. Então, assim, Giba, é, primeiro que eu queria te desejar todo o sucesso do mundo, você é merecedor de cada passo aí que você está conquistando. É, é uma nova etapa, né é um momento desafiador, mas nada supera a determinação, a força de vontade, e é isso que você vai passar para sua equipe, e é isso que você vai estar ali no dia a dia fazendo. né? Então, mais uma vez, eu te desejo muita sorte. Você é um cara que sempre ajudou muitas pessoas, né? e a gente sempre vê essa reciprocidade muito grande. Uma pessoa que está sempre alegre, uma pessoa que as pessoas gostam de estar tá perto. Então, meu desejo para você é o melhor possível. Muito obrigado pela sua participação. Fica de olho aí que mais uma vez, quem sabe um dia ou outro eu vou poder te chamar de novo. E quem sabe uhum. você já está falando aqui, já, tá, já vai estar tá numa outra situação, já vai estar tá lá nas cabeças brigando. Então, por isso que eu te admiro demais, tá, meu amigo? Muito obrigado aí pela obrigado. participação.
3: Obrigado, estamos juntos sempre aí. Sucesso, mais sucesso.
4: Valeu, meu amigo. Grande abraço.
5: Valeu,
0: Deixa eu ver aqui, pessoal, vamos mais um, vamos mais um, a gente tem aí nove minutos, vamos participar, deixa eu ver quem tá aqui disponível a gente chamar, hoje vamos chamar todo mundo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem tá aqui, deixa eu ver, ver. só vai ser o último que eu acho que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a nossa live, deixa eu ver aqui, Pessoal, vocês têm, antes de eu estou esperando aqui a pessoa responder, vocês têm mais alguma pergunta? Vocês gostariam de fazer, é, deixar aqui um depoimento ou fazer alguma pergunta para que a gente possa otimizar enquanto o nosso convidado está aqui respondendo, está esperando aqui? Deixa eu chamar um, um amigo, vamos ver se ele vai atender, vamos ver se eu chamei ele aqui de surpresa. Ele é lá de Goiânia, vamos ver se ele vai responder. Hoje é dia de, de misturar todo mundo, de chamar gente do Rio, de São Paulo, de Goiânia. Vamos lá. Vamos ver se ele vai responder. A gente tem ainda sete minutinhos para a gente bater um papo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver se ele vai responder, senão a gente passa para o próximo. Suane, 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 Suane é lá da Cirela, não lembro Bom, ele não está aqui, deixou cancelar, deixa eu passar para outro Vou ver aqui Ah, vou chamar a nossa amiga Ela vai responder com certeza Essa vai responder com certeza Vamos ver se ela vai entrar Vai entrar, vai entrar. E aí, Míquia? E aí, Bianca,
2: tudo bom? Tudo bom? Tudo, é e você? Tô bem, pegando de surpresa, né? Surpresa. Vai matar logo. Os, os Porra, três
0: né? foram de surpresa hoje. Os três foram de surpresa. <risos> é, Vamos aí, lá, Míquia. Bom, para quem não conhece, a Mix é uma corretora que também trabalha na Sirela Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. Aliás, muitas das pessoas que eu estive aqui falando foram pessoas que já trabalharam comigo. Então, foram pessoas, são pessoas muito queridas, são pessoas muito profissionais. E a Mix, eu conheço muito bem ela, tem uma história de vida muito bacana. É, conseguiu se reinventar na né, Mix, na profissão. A gente sempre conversou bastante. A gente passou. A gente passou por um momentos onde a gente pensou em desistir, a gente passou por um momentos difíceis no mercado. E o que eu mais admiro em você é a sua resiliência, a sua persistência. Nunca deixou de acreditar no seu real potencial. E hoje está indo em uma condição muito melhor. Hoje está conseguindo ver o mercado de uma maneira diferente. E é muito importante quando a gente vê as pessoas evoluindo, pessoas queridas, tem que você desse uma palavrinha aí de... de até mesmo de incentivo para as pessoas que estão, às vezes, achando que não é o momento, que a gente está passando um momento difícil. Fala um pouquinho da sua história de forma resumida, né para a gente te conhecer um pouquinho melhor.
2: É, eu entrei na Cirela na época, fiquei um mês, houve mudanças de, de diretoria, acabei sendo transferida para a Zona Norte, onde tinha, tive um, um ótimo gestor, que foi o Alex Barreto, e a gente trabalhava muito bem, desenvolvia muito bem o trabalho Mas é, eu não consegui fazer dinheiro naquela época né? não tinha tanto lançamento Minha Casa e Minha Vida Nem do ticket de baixo naquela época Como tem agora E aí eu fiquei dois anos lá Era uma das que vendia, mas não conseguia fazer dinheiro Tipo, pagava as contas e continuava devendo né? Ou seja, não conseguia atingir, fechar a conta. E trabalhava normal de domingo a domingo. Aí, eu, quando o espaçamento da venda começou a demorar mais de três meses para virar uma venda, eu falei assim, pensei, se for para eu faz, fazer uma venda, demorar três meses para vender, e quando vender, não pagar as minhas contas, não, compensa. não me adianta. Não compensa. Aí foi onde eu mudei, voltei para Barra, peguei uma outra oportunidade voltei para a Cirela. E, nesse um ano, fiquei não conhecia nada da Barra. Então, acho que a dificuldade maior no início é conhecer a região e os produtos, que até então eram mais complexos. Península, Cidade Jardim e os outros produtos da Cirena. E o primeiro ano, roda contrato, cai contrato, roda contrato, cai contrato, aquela coisa, bate na trave, não volta, bate na trave e volta. Passei um ano e pouco sem vender, Recebi muitas críticas, muita gente desiste. e você vai para a Barra? Em um mês você vai voltar para a Living, né? para a Zona Norte, no caso Em um mês você vai voltar para a Zona Norte. Ó, oh, vai voltar com um o Rabinho entre as pernas, hein? Tomara que tenha sorte. Foi o que mais eu ouvi da galera quando eu saí do ticket mais baixo para ir para o alto.
0: Qual foi a virada Até de chave depois... que você considera hoje para o seu sucesso? O que, que você acha que foi a grande virada? essa situação para o que você está hoje
2: Eu acho que a virada foi
0: Foi mais você a mudança do problema. seu trabalho Ou a mudança daqui
2: A mente A mente, corretor passa por altos e baixos A gente sabe, mas assim Eu sempre trabalhei a mente, sempre li muito Sempre busquei muito Eu era atleta, então também tem essa questão do... De você bater meta De você ter objetivo e seguir em frente Então eu nunca desisti eu não aceitava ganhar pouco, como não aceito, né? Não aceitava. Até porque eu faço um bom trabalho, eu estudo, eu procuro as informações, eu não engano, eu não, não vendo propaganda enganosa para cliente. Então, eu não admitia ganhar o que eu estava ganhando. Mas o principal em todo momento foi a, a leitura, o estudo, o buscar. Porque é muito fácil você voltar desanimado. Você rodar 10 contratos e todos caírem. É muito fácil você desanimar, né? A gente sabe que o trabalho do corretor é domingo a domingo, não tem dia, só folga você tá trabalhando. Né? Não é todo mundo que entende. Família não entende, mãe não entendia. Ninguém entende. Só o corretor quando tem essa certeza da profissão. E eu tinha certeza da minha profissão. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Tanto é que desde a primeira venda lá atrás eu tenho fotos de tirar muito antes disso estar tá na mídia agora para como testemunho de, de trabalho. porque eu gosto, essa satisfação de você colocar o cliente dentro do apartamento e falar assim, meu lar, é aqui que eu vou viver. Não tem preço. É, você achar... Hoje eu moro num apartamento, em um, num dos condomínios, que foi até o primeiro que eu vendi na Cirel, que é o Like. Não, nem imaginava que eu fosse morar nele, né? E, assim, hoje eu vejo como eu estou feliz dentro do apartamento, sabe? Um apartamento que tem um clima gostoso, que tem uma área lazer legal, tem o transporte, eu estou próximo de tudo. E a qualidade de vida que isso dá para mim é indescritível, é a mesma que eu quero para o meu cliente. Eu quero achar exatamente aquele apartamento para ele. Eu acho que a virada de chave no início foi isso. Eu não desisti. Ninguém pode dizer para mim que eu não posso, a não ser eu. Eu acho que é isso. Ninguém pode dizer para mim, ah, você não vai conseguir vender. Quem disse? Legal. Que é né, teve o que precisa? Até o Chagas, é, quando eu saí da, da Zona Norte, ele chegou pra mim e falou assim, é, sabe o que virou a minha chave, Mites? Eu falei, o que, que foi? Diz, eu não consegui, eu via corretor muito ruim vendendo e eu não tava vendendo, fazendo o meu trabalho. Aí eu falei assim, eu posso até sair da corretagem, mas não vou sair por, por perder para mim, Entendeu? Eu vou fazer o sucesso na, na corretagem, aí sim, se eu decidir sair por qualquer outra coisa, eu saio. Mas eu não vou perder para mim. Eu acho que isso também foi uma coisa que ele me falou e que me marcou muito. Eu não posso perder para mim, né? Depende de mim, é, da, minha, da minha intensidade de trabalho. Intensidade também é muito importante. Braga, sabe um dia que me marcou muito com você, hum. na nossa questão? Não sei se você lembra aquele dia, lá no Decorado do Nobre, que a gente passou algumas horas com um monte de perguntas, né? Sobre o perfil de, de imóvel que a gente queria trabalhar.
0: Para quem que não sabe, gente... deixa eu falar. Para quem não sabe, a gente, antes de eu tomar algumas decisões da minha vida, é, a gente trabalhava na Zona Norte, porque para quem não é do Rio, é como se fosse uma região de mais classe econômica, de, de imóveis um pouco mais baratos. Então, só para você ter essa analogia e entender um pouco mais. Nessa época, a gente trabalhava junto e a gente sempre discutia algumas coisas, né? Sim.
2: E aí, nesse nesse dia, a gente conversou e você estava muito infeliz, né? Com muitas incertezas na mente, trabalhando na Zona Norte, mas tentando fazer um trabalho o melhor possível. E naquela época, eu falei contigo, Draga, isso aqui não é seu perfil, lembra? Lembro. Como se é fosse um hoje. Você não está feliz, eu não vejo você feliz. Você não está feliz na situação que você está com o cliente que você está pegando, com o que você está vendendo. Você não está feliz com o que você está dando para o cliente. Então você tem que ir para Barra, lembra? lembra? E logo depois você foi para Barra e arrebentou e vendeu, enfim. E depois você falou a mesma coisa para mim, lembra? Falei, tem que...
0: sai daí, sai daí, sai vem para cá. Cara.
2: Porque o seu perfil também não é o daí você tem capacidade de atingir outros mercados e crescer e tudo mais e quando eu fiz a minha primeira viagem internacional qual foi a mensagem que eu recebi do meu amigo Braga? estava e muito feliz
0: tá né? muito feliz por ter vendo eu acho assim a gente a gente fica vendo essas histórias né e pode parecer
2: um, uma
0: coisa quando a gente olha assim a gente fica pensando né parece que é, um, é uma coisa rápida né e assim só Já. as pessoas que passam por altos e baixos na profissão, entendem o que, que representa, às vezes, uma viagem internacional, o que, que representa, às vezes, você conseguir comprar um carro, o que, que representa você poder ajudar a sua família. Então, assim, a profissão de corretor de imóveis ela é muito bonita e ela é muito representativa, apesar de ser muito vulgarizada em alguns casos, porque ela tem o poder de você mudar a sua vida, não só o corretor de imóveis, né? mas quem trabalha com vendas de maneira geral. É, hoje, a gente tem uma, uma, os novos ricos, né? os novos milionários... E a gente consegue perceber que são pessoas empreendedoras. Então, assim, a gente tem esse poder na nossa profissão de mudar a nossa vida e mudar a vida do nosso cliente também. Então, eu fiquei muito feliz quando eu te vi na primeira viagem. Fiquei, assim, muito satisfeito porque foi uma etapa que você cumpriu. E eu tenho certeza que a partir daí vão vir coisas ainda maiores, né? sim
2: só para as pessoas entenderem qual era a minha realidade na época da Zona Norte, eu morava em Caxias, em Sarapuruna. Resumindo Eu ia para a fila do ônibus 4 horas da manhã para poder Pegar a quarta fila do ônibus Tipo Eu chegava lá 4 horas da manhã para poder pegar a quarta fila do ônibus lotado Então assim, eu chegava na sede 6 horas da manhã, 6 e meia que eu falei, eu decidi, eu quero isso Eu chegava 6 e meia saía saia 9 e meia da noite 10 horas da noite Domingo a domingo. Meu primeiro ano, eu só tomando porrada, era isso que eu fazia. Cansei de ver, o Gaspar cansava de chegar para mim à noite, quase 10 horas da noite, ele, você vai ter resultado, mesmo. Tenha paciência. Eu falei, até. E o okay. meu corpo doía, meu corpo doía, porque eu não, eu não repousava o que tinha que repousar. E a, na, lá na empresa a gente tem um benefício de uma massagem, que são 20 minutos, né? E eu me lembro como hoje, um ano muito difícil, em casa, só problema, porque conta cheia de conta, né? Família não entende que você trabalha de domingo a domingo e você tá duro e você não tem resultado, enfim. Não entende a nossa visão com relação ao trabalho. E eu ia para massagem, teve um dia que o Daniel chegou e falou assim para mim: "Mix. Você tá com algum problema?" Aí eu falei assim: "Não, normal, tô estressado de sempre". Aí eu falei, aí ele falou assim: não, não é o de sempre. Eu falei, por quê? Ele, porque você está com tanto nódulo no seu corpo, um tanto nódulo, que você está passando por alguma coisa muito séria, que você não consegue falar. E eu lembro que nesse dia da massagem, ele, aí ele falou, eu vou tirar os nódulos, mas vai doer e vai doer bastante. Eu falei, não, pode tirar. E os 20 minutos da massagem era eu chorando. Era o único momento que eu chorava, que em casa não podia. No trabalho não dá, então você sempre tem que estar maquiadinha, bonitinha, bem arrumada. Né? E o foco é esse, você não pode extrair. E eu passava, eu esperava toda terça-feira para chorar na massagem. Porque ali era o meu momento de extravasar todo o estresse que eu estava passando. Então, assim, o, a mensagem que eu deixo é não desista. Se você realmente gosta da profissão e gosta... Estuda financeiro, porque a gente vai ter alto e baixo. O brasileiro, infelizmente, não foi educado financeiramente. Né? E o corretor, muitas vezes, ganha o dinheiro, não sabe administrar, porque não teve experiência, muitas vezes não teve dos pais, na escola nem se fala, nossa educação é muito fraca. Eu acho que a gente tem que estudar muito, é isso. A nossa profissão, sempre, todo dia, comer conteúdo, e a parte financeira para não se perder porque é muito fácil um erro você volta lá para trás a verdade é essa e isso você vai ouvir de um corretor que subiu um pouquinho e de um milionário o próprio o próprio Flávio Augusto né que é o dono da WhatsApp ele fala eu sou milionário mas um erro eu posso voltar a ser pobre então Exato. não tem estabilidade né então, eu acho que o principal é isso e calma calma trabalha faz direito com ética que você vai não tem como dar errado A matemática
0: não tem como dar errado ah, Que baita história né Que baita depoimento bacana Muito legal que você tenha é, é, Prosperado Tanto na profissão Eu sou um torcedor assíduo Tornado do camarote pelo seu sucesso A sua história representa muito uma, uma conquista né De uma pessoa que não Desacreditou em nenhum momento Sempre batalhou, mesmo pegando três horas de trânsito Para ir, três horas para voltar e hoje está numa situação bem melhor, teve a sua vida totalmente transformada. Parece até aqueles papos de dois, né? De sua vida transformada, é. mas foi em cima de muito trabalho, assim. Então, fico uhum. muito feliz que você possa cada dia mais crescer profissionalmente. Você é uma pessoa muito inteligente, está sempre querendo se aprofundar, estudar, buscar novos cenários, é inteligente. Então, eu fico muito feliz de estar tá podendo até compartilhar com você agora a tela. É, incentivar outras pessoas que estão iniciando na profissão Ou estão iniciando em algum negócio é, As pessoas hoje estão acostumadas a, ter, a achar que o sucesso vem muito rápido E não uhum. é bem assim Não é bem assim Então a gente tem que realmente batalhar todos os dias Para chegar numa situação e poder estar tá satisfeito no que faz Então assim, queria te agradecer Pedir uhum. para que a gente possa, os amigos da, da Cirela Possam tirar um print aqui da gente né Mandar para todo mundo Vamos tirar também, aproveitar né? aproveitar um aí Mandar o coração. É, eu estou me empolgando aqui, que eu acho que eu vou chamar mais um. Estou me empolgando. Nem Chama era para assim. tá Vou chamar mais um. Vamos dar um print aí. Depois vocês vão compartilhando. Vamos lá.
2: Mas, Braga, deixa eu só te falar. Você sabe que você é meu amigo. Eu torço muito. Eu ainda acredito que a gente vai trabalhar junto em algum momento. Você sabe disso. Ainda não é o momento, mas vamos. Eu tenho isso na mente. Eu acho que você também tem. Sabe que eu tô aqui sempre na torcida, fiquei, fico muito feliz de ver cada conquista. Eu acompanhei tudo, você sabe, seu casamento, a sua mudança. E vejo que você tá muito feliz no que tá fazendo e está fazendo com propriedade, com ética e com respeito. A gente teve alguns problemas que a gente tem, conforme a gente vai crescendo, a gente tem. Quando a gente conversou sobre... Falei, Braga, isso é normal, não há sucesso sem pedrinha no sapato. Segue em frente, você sabe da sua história o resto não importa. A verdade é essa. Quem te conhece, sabe quem você é. Quem me conhece, sabe quem eu sou. Então, é, o preço do sucesso tem essas coisas, né? E vamos em frente, tá? Então, se for você, fica com Deus aí. Obrigada. Obrigado mais
0: uma vez pela participação, tá? Que Deus te ilumine o seu caminho e que você é. seja muito feliz na profissão pode contar comigo, tá?
2: Eu também. Beijo. Grande beijo beijo. beijo,
0: beijo. Deixa eu beijo chamar. Deixa eu chamar mais um aqui. Hoje eu vou chamar todo mundo. Hoje eu me empolguei aqui na live, hein? Vou chamar até aqui, ó. Vamos ver se ele vai responder. Vamos ver se ele vai responder. Esperar aí. Baita história da, da Mix, hein, pessoal. Pô, que, que profissional dedicado, conheci ela. E, e nossa senhora, que, que guerreira, que corretora profissional, que batalhadora. Então, eu fico muito feliz aí de poder estar compartilhando esse momento aqui com vocês e estar tá mais um testemunho de uma pessoa que está vencendo na vida e prosperando. Vamos ver, acho que agora vai, hein? Que isso, cara? Você está caminhando no escuro? Fala comigo! Você está caminhando no escuro, cara?
4: Calma aí. Agora cheguei.
0: Pronto. Bom, eu vou, vou fazer uma breve apresentação. Para quem não conhece esse personagem, né? é, estamos falando do professor Hermes Silvestre, vulgo cachorrão, né? vulgo Vai. cachorrão, esse cara aí que vocês estão vendo, ele se transformou na profissão, ele é um cara que a gente está conversando todo santo dia né? na academia, a gente está sempre procurando evoluir, a gente está sempre procurando criar soluções é, diferentes. E esse cara aí que vocês estão vendo, ele não, se, não, não aceitou que a pandemia é numa posição onde o profissional de educação física, que eu já fui um profissional de educa educação física, e a gente sabe qual a dificuldade que o profissional de educação física está encarando hoje perante essa situação impossibilitado de estar tá trabalhando na academia. E esse cara aí que vocês estão vendo, ele está realmente fazendo uma coisa diferente, transformou o negócio dele, né? adaptou, que é o que a gente sempre fala que a gente precisa hoje ter adaptação e ele hoje está com uma, um, um programa online. E, assim, são vários programas e desafios. Então, ele realmente... Eu sou fã dessa pessoa porque ele se transformou, se reinventou com o público dele e hoje está aí fazendo um sucesso tremendo. Professor Hermes Silvestre, por favor. Mas,
4: ó, deixa eu falar um negócio para vocês. A galera,
0: inclusive, a galera que me segue que entrou aqui, vocês vão
4: saber que eu sempre conto a minha história que eu falo que teve um cara que eu falei na época no MSN que o Augusto já tinha entrado na Bodytech como estagiário, né? E aí eu falei, meu irmão, meu irmão, olha só, você não tá entendendo, tu tem que me colocar lá, porque a gente dava aula para bebê de seis meses, de quatro meses numa academia lá na Tijuca, e aí é a, gente, a gente conversava, cara, a gente tem que ir pra Bodytech, a gente tem que ir pra Bodytech, pô, todo mundo lá os caras atendem os artistas e a gente tem que ir pra lá. E a gente conversava isso depois da aula dos bebês, que eram uns 20 minutos, e a gente ficava lá na piscininha aquecida e falava, meu irmão, tem um amigo meu que tá lá na Zona Sul e o cara tá na Bodytech tá arrebentando. E aí o Augusto conseguiu entrar. Fez o teste lá, o pai entrou, e aí depois a gente, parece que a gente ficou sem se falar um tempinho, e depois eu fiquei sabendo, a gente conversou, eu falei, meu irmão, tem que me colocar lá, tem que me colocar lá, porque a gente sabia que lá tinha uma, um campo bacana, que a gente podia... né a atender vários clientes com um potencial, um poder aquisitivo mais alto. E aí, um belo dia, eu fui lá na Bodytech, na da, da praia da Barra da Tijuca, no Posto 6, que é uma academia super bonita, você vê o mar dentro da academia. E aí, quando eu fui lá, né, fui bater na porta para falar, pô, tem que conseguir uma vaga aqui nessa academia. Essa academia é sensacional, quem conhece sabe. E aí, quando eu chego lá, tá lá o Augusto, já estava trabalhando, e aí ele falou, subi, eu fui lá subir, né, porque você sobe assim na escada, tem uma roletinha, você sobe na escada, e aí a academia aberta, você vê o mar lá das esteiras, da, da sala de musculação, é algo muito lindo. E aí eu falei, meu irmão, pô, que parada sensacional essa academia aqui. Ele falou, Hermes, isso aqui é muito bom, ele tava me contando. E aí ele falou, inclusive, Hermes, dá uma olhadinha lá pra porta, que o coordenador acabou de entrar. Aí era, inclusive, aí ele falou, caraca, pera aí que eu vou lá te apresentar. Assim, foi coisa de Deus. Aí a gente desceu assim uma escadinha de madeira que desce, né, para chegar na roleta. Ele falou: ó, oh, o Daniel, isso aqui é o Hermes, papapá. É, ele me apresentou. Aí o Daniel, que é o coordenador, que hoje ele é o coordenador geral de coletivas, ele falou assim: pô, eu te conheço, cara. Você não tra... Você não malhava na Pro Trainer? Que era uma academia menorzinha de bairro lá na Tijuca, que era um bairro que a gente morava. Eu falei: pô, malhava? Eu falei, pô, te conheço, pô. Eu era professor lá, não sei o quê. E aí começou a história. E o Daniel me deixou lá cozinhando lá com aquela camisa branca, treinando para ser estagiário uns dois meses. Eu ansioso pra caramba, querendo matar ele. Fiquei lá trocando papel, fiquei limpando o chão, fazia de tudo, né? E aí foi, começou a história na, na Moritec. Depois o Augusto seguiu a vida dele, é, virou aí o maior corretor do, do Rio de Janeiro, e eu continuei na profissão. E... Mas aí, eu e o Augusto, a gente tem uma, história, tem uma história bacana, bacana. O Augusto, vamos dizer que quem já leu aquele livro do Flávio Augusto, que é um, um dos brasileiros bilionários Que é o, o ponto, de, ponto de inflexão né? Que ele conta os pontos de inflexão da vida dele Um ponto de inflexão na minha vida Foi esse aí com o Augusto Foi quando ele me apresentou lá o Daniel E eu comecei a minha carreira na Body Tag, tá vendo? Sempre quando eu conto a história e falo desse cara Esse cara aí agora, quem tá me
0: seguindo Sabe que é o Augusto E foi, velho Ih, Luísa tá chorando Tá com a, com a pequena aí, né? Assim, Mas maneiro, é... maneiro Cara, eu queria te, ah, perguntar, uma uma...
4: Fá, eu queria te perguntar. perguntar
0: uma coisa antes. É, ah. A gente está vivendo essa situação toda e tal. O que, que você é, o que você considera chave para você ter adaptado o teu negócio? Ou seja, você enquanto personal, a gente está sempre na Bodytech ali, e as academias de forma é, consciente foram fechadas, e obviamente você enquanto personal perde uma receita muito grande. Né? Por mais que a gente veja muitos personagens aqui na, na própria península, otimizando, fazendo o que pode, mas a sua receita cai assustadoramente. Não só a sua, ah. a minha, a de todo mundo, né? Muito. Mas o que, que fez você virar a chave e adaptar o seu negócio para o online?
4: Cara, a gente, a gente já namorava essa, esse esquema online já há um tempo, só que a agenda muito cheia, dando 10, 12 horas, de 8 a 12 horas por dia, é, fica mais complicado de você abraçar esse mundo online que muitas pessoas não sabem, mas é trabalho infinito. É muito trabalho entendeu? A gente não para produzindo conteúdo, estudando e fazendo, preparando live, tem todo, entre aspas, também o um estresse emocional, porque a gente que é perfeccionista e gosta de entregar o melhor, é, a gente sofre tudo isso, e a gente não tinha tanto tempo. Quando entrou essa, esse coronavírus, que, que a gente, né, praticamente, 90% dos meus alunos pararam de fazer aula, muitos assustados, outros segurando, e aí eu falei, agora é a hora que eu queria, né? É o tempo que eu precisava para me dedicar 100% a isso.
0: Foi quando e você comecei... adaptou rápido, né? Você tipo percebeu já na primeira semana que você tinha que fazer essa mudança, essa adaptação e já o negócio foi instantâneo.
4: Né? É exatamente. Na segunda-feira eu dei aula dia 16 de março e no dia 17, né? A eu já senti que a academia ia fechar, então que fechou no dia 18 e eu já avisei, os alunos já me avisaram, alguns iam parar, então eu parei no dia 17, no próprio dia 17 eu já comecei a fazer a live, a live de treino, que hoje a gente completou a live número 49, todos os dias, sem parar, acabando luz, não acabando luz, chovendo, sábado, domingo, todos os dias, e tanto que você vê como é que é a consistência, a primeira live tinham 50 pessoas, né, porque eu já tinha uma certa audiência, porque eu já postava muito na internet, e hoje a gente bateu 300, 307 pessoas na live. Então, assim, você vê como é interessante o trabalho que a gente fala da consistência. O Lucas e a Laura vão também. Eu sei, mas a tá, se tá querendo ir, ela tá gostando. Fala com a mãe dela e o pai, se puder, se, se deixar. Fala com a mãe e com o pai dela, se deixar, elas vêm. O papai tá aqui na internet. É 17, 17 filhos. Eu espero. É tranquilo, é 17 filhos. É tipo filho, família pai, americana, né? É tranquilo, aqui é tranquilo. Se ganhar 150 mil por mês, a conta fecha.
0: É, é, é. Fecha redonda. <risos> Mas
4: entendeu? Então, foi assim, cara. O que todo mundo falava, o que a
0: gente estudava lá, que você
4: falava, é, a gente tem que estudar, cara, mais sobre esse esquema do marketing digital. Você foi um dos caras que me incentivavam também. É, a gente começou a colocar na prática, a gente começou a colocar na prática, assim, forçado, né? Não tinha como mais esperar. E, e realmente, todo esse papo de da consistência, da importância de você ser consistente, você gerar conteúdo, tudo isso dá resultado. Lógico que como nada na vida, né, é, como tudo na vida, as coisas são não são fáceis, né. Tudo que gera consistência, tudo que tem resultado, a gente tem que correr atrás, batalhar, e ter paciência. Mas cara, foi exatamente isso. E a gente está tá sendo um aprendizado diário, né. E eu gosto muito, né, eu gosto muito de, de trabalhar com isso.
0: Eu vou te falar uma coisa, cara, que pra mim também é um dos grandes os grandes game changers aí pra você. É que você você simplesmente, assim como eu e assim como várias outras pessoas, principalmente dessas que passaram aqui hoje, você é uma ah. pessoa que ama o que você faz. Então ah. isso muda todo o jogo, entendeu? É, quando você ama o que você faz, as coisas fluem naturalmente. E se você não amasse o que você faz, você não ia ter essa consistência. Então isso pra mim... É uma das coisas que eu mais admiro em você e uma das coisas que eu falo abertamente que eu tenho muito orgulho de ter de estar tá fazendo parte também dessa evolução que eu vejo você construir ao longo desse tempo, principalmente durante essa quarentena. E estou torcendo aqui muito para você, para que você tenha cada dia mais sucesso. Você sabe que eu tô sempre aqui quando você precisar. Né? E conte comigo sempre que for necessário. Acho muito importante a gente estar tá sempre trocando informações essa é mais uma história de, um, de, de sucesso de uma pessoa que trabalha com educação física, que não ficou de braços cruzado esperando o tempo passar. Ah, e agora o que eu vou fazer? Não. É arregaçar a manga, criar mecanismos, se adaptar e fazer as coisas acontecerem. Você tá mais uma vez de parabéns, cara. Eu sou teu fã.
4: Valeu, Augusto. Eu digo mesmo para você. Inclusive, é uma das coisas... Eu também te sigo, como eu já te falei. aprendi Aprendo demais contigo também. E sempre você me estimula a aprender cada vez mais essa parte do marketing digital. E digo que continuarei te seguindo para aprender duas coisas pelo menos: me vestir melhor, porque você é o nosso, como eu poderia dizer, o nosso, o, o
0: Ronaldo, Esper, né? Ronaldo cabelo, Hesper,
4: né? Ronaldo Hesper, exatamente. É. E também na questão de dos tênis, né, cara? Porque você tem 150 tênis e eu tenho um. Então, ou eu vou na tua casa e vou malocar uns dois, ou então a já falei vai, que a gente a tem gente que ir no vai, shopping e você vai vai tem que me ajudar. Módulo, né?
0: A gente vai lançar esse é. módulo da, da é. parte, da parte módulo... de estética, da esse... indumentária né?
4: Esse módulo é muito importante. Eu espero que as pessoas não estejam reparando, porque eu acho que o... mais o público feminino que repara, mas nas lives acho que o pessoal pode reparar que eu só uso três roupas, né? Mas tá tranquilo. Acho que o pessoal tá
0: gostando. É, a gente vai mudar isso depois. A gente vai conversar e vai analisar. Tu vai me ajudar.
4: Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Tu vai me ajudar.
0: Ah, o time José Júnior também tá sempre aqui na Península. Eu tô vendo ele aqui falar com a gente, mas ele também é outro que é incansável, cara. Eu vejo... É, eu A máquina. Esse, cara aqui na máquina.
4: Esse, esse não para nunca, é um fenômeno.
0: Bacana, meu amigo. Muito obrigado. Vai lá com, com seus 137 filhos, 200 sobrinhas <risos> e, e cinco conhecidos. Foi um prazer falar contigo. E Valeu, continue sempre sendo assim, tá?
4: Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado aí. Tamo junto. Bom, sempre comigo. Grande beijo.
0: Valeu, beijo, irmão.
4: Valeu.
0: Acho que agora foi, hein, pessoal. Deixa eu ver aqui, é, ainda tem cachorro, o cara, o cara é uma figuraça. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo, a live foi há quase uma hora e meia, jamais imaginei que a gente fosse chegar há tanto tempo. É, vou deixar aqui mais ou menos uns cinco minutinhos para a gente... É, deixa eu ver quem está online aqui, porque agora eu gostei desse negócio de ficar chamando as pessoas. viu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou chamar o... o, o... Para a gente fechar aqui. Vamos chamar mais um da, da, área de, da área de educação física. Que é uma... Vou chamar o José aqui para bater um papo com a gente também. Para a gente trazer pessoas de, de outras áreas. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não foi. Ih, rapaz, pediu cinco minutos. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Vamos ver aqui se a gente consegue... É, dicas de pessoas que vocês gostariam deixa eu mandar aqui para ele dica de pessoas que vocês gostariam que eu botasse por aqui eu vou chamar você hein? daqui a pouco hein cadê 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 ele cadê ele cadê ele boa olha ele aí oi aí, mestre. beleza bem, meu amigo como é que você meu filho, tá? graças
4: a Deus e essa porra.
0: tudo bem tudo bem um né, graças... pouco tá parado Cara, a gente está dando um jeito aqui, né? A gente aqui na Península tá com a academia do prédio também fechada, mas a gente ainda tem uma, uma vantagem perante os outros que a gente consegue treinar aqui na parte de fora. É, né? a então parte, a, gente a parte interna
6: vai... é sensacional no <risos> condomínio, né?
0: Cara? É, aí a gente não vai... Não como comparar
6: da... com
0: nenhum. É, não, não é o melhor cenário, mas é melhor do que nada. Tá Meu bem. amigo, eu queria te fazer uma pergunta. Você, você aí como segundo representante da, da profissão que eu já já, já já fui da profissão, queria saber na verdade de você, como é que você tem feito para adaptar é, diante desse novo cenário? É o que eu estava falando com o Hermes aqui anteriormente, a gente sabe que a receita do profissional de educação física vem muito da questão do personal, e ou seja, a gente necessita que a academia esteja aberta. O que, que você está fazendo aí para fazer essa adaptação diante desse cenário? Assim, completo, dentro, né?
6: dentro desse quadro, né desde que eu, sou, eu fui atleta de judô, então tive a felicidade de conhecer o João Gabriel, que é um economista. Então, desde que eu lutei no Flamengo, ele veio me trazer um quadro sobre renda passiva, né? Sobre investimento, construção. Então, ele sempre me ajudou muito sobre isso, de sempre alavancar a minha vida a partir da renda passiva que eu tenho. Então, muito difícil, assim, graças a Deus, eu senti uma certa dificuldade. Mas, eu tenho marketing envolvido, gente para pagar, tem toda essa outra relação, aluguel que eu no caso, não compro imóvel, mas tem aluguel, condomínio, luz. E ao ar livre, cara, tem, assim, o público tem procurado muito. Por conta de quê? Todo mundo está dentro de casa, inalando poeira, diminuindo a capacidade respiratória, e a gente enfrenta agora totalmente uma, uma doença que é cardiorrespiratória. Se você diminui sua capacidade respiratória, você está mais frágil a ela. Então, o que eu tenho focado no meu marketing 100% é isso. é a Península me entrega essa possibilidade, né? Dos alunos treinar ao ar livre... Eu consegui manter dois metros de distância de cada aluno, ele treina Legal. com a mastra, monta o circuito e mantém a higienização de um aluno para outro. Então, eu já voltei a dar entre 10 a 15 aulas todo dia. Intercala okay. as manhãs com algumas aulas online e depois eu vou para a Península e consigo completar meu quadro de horário. né Assim, eu acho que o maior impacto que vai ter isso são os profissionais contratados assim, né? a questão de limpeza, profissionais começaram agora. Eu já estou com 29 anos, 10 anos trabalhando e buscando. Então, assim, eu consegui criar uma um bom pé de meia, consegui me, me relacionar bem. Então, eu tenho... Ah, tenho receio, desde que fizeram um o Down de parar tudo de vez. Aí sim, né? que É complicado. Quando você leva a renda ao zero, é muito... É. Aperta muito, né? Não sei para o seu lado. Como é que está a sua relação, assim, os seus protocolos de segurança, que você está seguindo, no caso, para poder apresentar os apartamentos. ver vezes, você faz um trabalho sensacional dentro da península, com imagens, tem produtor, tem toda essa galera envolvida que você traz junto com o seu trabalho, né?
0: É, a gente tem feito aqui tudo muito 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 seguro, né ou seja, a gente faz uma um filtro muito forte no cliente, né a gente não está levando o cliente curioso para dentro de nenhum apartamento, principalmente os que tem hoje pessoas morando, mas com relação à segurança, é máscara, álcool gel, enfim, a distância que a gente consegue respeitar, mas a gente tem adaptado também é, dentro do que a gente pode fazer. É o que a gente está falando, a gente fa... entrevistou algumas pessoas aqui que são pessoas que não ficaram paradas diante desse cenário, isso que é o mais importante, a gente não não parar. Eu acho que desde o momento quando a gente tomou esse impacto, a gente tomou aquele susto depois ah. a gente foi começando a levantar. É, e isso eu é acho isso. que é muito importante o que você falou, é, Zé, é a questão da sua educação financeira, né? Que eu acho que fez muita Sim, diferença é. nesse processo, né? Nesse
6: processo, você me livrou de qualquer coisa. Ah, estou tendo prejuízo? Estou. Tenho sete, oito inquilinos, três, quatro, pararam de pagar? Normal, todo mundo vai ter esse processo dentro da dentro desse período. E outra coisa que é, que eu, assim, por eu tenho uns alunos com mais estabilidade, mas a é muito grande, eu reuni 20 alunos, a gente conseguiu doar 226 para a Gardênia, então fomos uns dois finais de semana para lá domingo fizemos lista de quem estava passando mais necessidade conseguimos doar oh, legal. é nervoso, porque aglomera não tem como você negar você tenta ajudar mas você pode estar prejudicando por outro lado mas acho que é uma balança acho que o cara prefere comer do que morrer de fome assim acho que ele prefere comer onde é pá, vai morrer de covid a gente não sabe mas de fome se ele não comer a gente tem certeza né então bacana. a gente conseguiu ajudar bastante família Algumas famílias lá. Foi um dia bem importante assim para mim, que sou um cara muito individualista. Foi bem bacana. Eu curti a gente começa muito. a rever
0: os conceitos, né?
6: Sim, todo mundo tá se questionando, cara. Não tem como você não falar que não tá se questionando. Ah, eu penso só em renda passiva, mas por foi... aí as outras pessoas que não tem nada. Todo mundo se questiona. Eu me questionei nesse momento. Agradeci por ter um equilíbrio financeiro, mas é complicado, é difícil. A maioria dos profissionais hoje eu vejo da minha área que estão desesperados. Ele yeah. dívida, cartões de créditos altos. Então, acho bem complicado. Mas, assim, a questão da comida é uma parada que dá muita... Gra... Sim, você agradece muito, porque é um ato simples, né, cara? A gente acabou yeah. de falar de uma questão econômica nossa, de renda passiva, mas a gente não falou da comida. É uma coisa tão simples que a gente vai ali, compra o que quer, pega o iFood e na mesma hora que você está no iFood, você come o que bem entende a hora que quer e você chegar no local, a pessoa bater no teu ouvido e pedir comida... É uma é. coisa assim, bem distante. Né? A gente está falando de três minutos da península. Eu moro aqui no posto 4, da minha casa para lá não dá sete minutos. Não É a mesma realidade. É um
0: choque né? de realidade muito grande, muito
6: grande. né? Muito grande. As pessoas jogando futebol, torneios de futebol rolando normal, comércio aberto. Então, assim, eu acho que a questão do isolamento é importante. Só que a gente está falando dos funcionários do penínsulo. Todo mundo que vem trabalhar, se chegar lá tiver um torneio de futebol, o pessoal estiver jogando a doença vai transitar normal, acho que assim, a economia tem parado, concordo num certo momento, mas em muitos bairros está tá acontecendo normal, a vida segue, eu acho muito, assim, é um tema muito difícil de ser abordado, eu é, até hoje é. não tenho uma opinião formada, você fala assim, Júnior, você acha certo ficar fechado? Não tenho essa opinião, não sei ao modo certo, falar assim, Cara, vai ficar fechado, pessoas vão passar fome, outras vão seguir a vida normal e não vão trabalhar, também não acho certo o empresário pagar muita gente que está em casa normal e não está tendo produtividade. Assim, é, uma, é um tema muito, muito complexo, é difícil. Eu sei que a vida <risos> vem em primeiro lugar, mas eu não tenho uma opinião formada hoje. Depois que eu fui lá dentro, vi torneio de futebol rolando, barzinho aberto, tudo acontecendo normal. Eu não consigo ter uma linha de pensamento concreta sobre isso, cara.
0: É, a torneio de futebol é complicado, né? Isso aí Bom, é. É, 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 é a bancada é lotada
6: uniformizado, 300, sei lá, 100 pessoas do lado de fora. Então, assim, a gente não está... A gente
0: não pensando, tem muita ah, noção daqui, né? A gente é, está não noção do que está acontecendo lá do outro lado. Não né? tem,
6: não tem. Quando eu postei as fotos do local, cara, as pessoas não têm banheiro em casa. Pô, assim, são coisas que fazem higiene em qualquer local. Assim, a gente não tem a noção. Se a gente olhar da janela de muitos apartamentos, você vê a, a Gardena posicionada. entendeu? é muito próximo. É bem complicado a gente tentar entender... Para onde vai caminhar, porque eu acho que pode ter a primeira pandemia, a questão da pandemia, mas se parar, ah, vai fechar. Mas eles não fecharam, então vai vir a segunda. Ah, os funcionários vão vir trabalhar. Então é uma coisa que, para mim, na relação a longo prazo, pessoas vão morrer, morrem pessoas todos os dias. Mas, assim, a longo prazo, eu acho que não. não acho que não vai ter, não vai surtir efeito do jeito que está sendo feito. Porque, assim, ah, as pessoas postaram, ah, você aglomerou 200 pessoas para dar 6 assim, todo mundo na rua quando eu cheguei para os carros foram 10 carros de alunos meus e tá todo mundo na rua quando a gente chegou lá o barzinho estava cheio as pessoas bebendo e nada mudou, a vida está normal e entre outras coisas, né, falam que outras pessoas os poderes paralelos estão pedindo para abrir os mercados, mas ninguém sabe não adianta a gente isolar aqui você passar necessidade, sua reserva tem um tempo a minha tem um tempo a do outro tem um tempo, a do cara que paga o salário dos funcionários tem um tempo Todo mundo tem um, um tempo hábil para poder sustentar isso. Chegar lá dentro, está tudo normal, a crise não vai passar, o sistema de saúde não vai segurar, não tem como.
0: Meu amigo, eu queria aí agradecer mais uma vez né, a sua presença, cara. É muito rico, você é uma pessoa de sucesso aí na tua área, provando que que acho que com uma boa educação financeira você, ainda que passe por um momento complicado em um momento inédito na vida de todo mundo, você pelo menos está... Muito bem, muito tranquilo. É uma pessoa muito batalhadora. Eu vejo você aqui pela península, cara, com muita dedicação. Você é outra pessoa que ama o que faz. Essas pessoas é são os maiores exemplos de, de, de toda a profissão. Quando a gente ama o que faz, a gente bota a cara mesmo e batalha. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. É, a gente vai se muito. Parabéns aqui. Você Obrigado aí pela que... participação. É
6: sensacional a questão do que você faz com os imóveis, a valorização que você traz de pontos bons de cada imóvel. Cada aluno meu que você já relacionou com o imóvel aqui dentro sempre fala que você consegue evidenciar o que o imóvel tem de melhor, trazer a perspectiva para o cliente da realidade real que o imóvel pode entregar para ele de uma compra, né, cara? Um grande abraço aí, fica com Deus. E Você também, aí, meu amigo? Vamos marcar uma live depois lá no meu Instagram. Tamo junto. Vamos, então.
0: vamos sim. Vai ser um prazer, meu amigo. Tô aqui à disposição. Um, um grande abraço. Valeu. Me
6: pegou na janta, mas tá de boa. A gente <risos> marca. Calma, a gente. Foi todo mundo de
0: surpresa. Tamo Valeu, junto. amigo. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Eu peguei todo mundo de surpresa, cara. Vamos ver aqui para fechar. A gente é o último. Chega. Já tô superando até as minhas expectativas. Deixa eu ver aqui quem tá. Eu vou falar com o Fábio, vou falar com o Fábio, vou chamar ele aqui e vambora. Mais uma história de sucesso entrando aqui no nosso Instagram. Deixa eu ver o Fábio agora, vamos entrar, vambora Fábio, vambora. Ah, quer pegar uma água lá para mim não? Bora Fábio. Deixa ver se ele vai entrar aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, a gente deixa para outro dia. Entrou. Nosso amigo Fábio. Fala, irmão. Aí, Fala, meu amigo. Hoje você vai encerrar a nossa live de hoje, hein? Olha aí, me amigo, pegou uma surpresa mesmo, estava ah, quase dormindo aqui. Pô. É, não, não tem essa não, cara. Eu comecei aqui 9 horas, não, achei que fosse ficar 9 horas e já estamos em 10 e meia. Meu amigo, é, para quem não conhece é o seu Fábio, também é um, mais um corretor aqui da Cirela, mais uma história de sucesso, mais uma carreira que vem se construindo de uma maneira sólida, firme. É um profissional que me, pô, a gente sempre conversou muito, todo mundo, aliás passou aqui, eu sempre converso muito, eu acho que de certa forma a gente, um participou da história do outro, então Verdade. eu queria primeiro, primeiro, é te parabenizar pelo seu trabalho, parabenizar pelo seu foco, você é um cara que é, aprendeu muito rápido, fez uma transição muito rápido e conseguiu se adaptar também, então fico muito feliz de estar recebendo você aqui e muito orgulhoso é, da maneira que você vem se de desenvolvendo, desenvolvendo como pessoa, como profissional, como amigo. Então, é isso que importa. Seja bem-vindo.
5: Valeu, Augusto Braga, pelas palavras. Estamos juntos, irmão.
0: Mas aí, o que você que 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 manda? Fala aí. Cara, eu quero eu quero rapidamente é, fazer uma pergunta é, que eu acho que eu fiz até para mim, que fiz também para o Giba. O que você está fazendo aí em meio a essa situação para se reinventar? né? Você que já vinha numa, numa batida muito forte, o que, que você está fazendo hoje para mudar esse cenário diante dessa crise que a gente está passando, que, como você está se preparando para quando isso acabar. Então é importante a gente saber isso para ter uma noção de como você, um grande player aí da Cirela, está tá lidando com essa situação.
5: Então, cara, é basicamente fazendo o que todo mundo eu acho que deveria fazer nesse momento, que é se preparar, né? É estudar novas alternativas uh, para quem não, não utiliza a ferramenta de marketing digital eu acho que esse cara vai ficar defasado vai ficar para trás né? porque eu acho que a tendência do, do mercado é ser totalmente essa, essa, essa linha né? as pessoas vão cada vez menos é, visitar em loco e uh, essa você tá preparado com dentro desse conceito eu acho que vai fazer diferença um, mais para frente aí no, no, no futuro bem próximo bacana bacana
0: cara é, pensando até na, na sua carreira da Cirela o que que você eu vou fazer a mesma pergunta tá o que, que que você achou que foi a grande virada de chave na tua vida onde você saiu do ponto para ir para o ponto Y, a hora que você começou a mudar, a hora que você começou a se desenvolver, você que vem de uma área mais administrativa né, da Cirela, vem da área de crédito, né, e Isso. saiu dessa área, veio para a corretagem e absorveu muito rápido todo o processo de venda. Qual foi a sua grande virada de chave nesse processo? Cara, eu,
5: eu, eu peguei a live pela metade, né, eu tava online, vi que a Mix me chamou aqui, aí eu foi para entrar. É, cara, então, eu fiz uh, o caminho inverso, né? eu vim da área, eu trabalhava na área de, de da Cirela como CLT, numa área que fazia suporte à área de vendas, e eu sempre tive muita troca com o pessoal de vendas, né? sempre, sempre foi um cara curioso, primeiramente, e trocava muita ideia com a galera, então eu tive muitos feedbacks positivos, o pessoal falava, por Fábio? Vem para a venda, tu tem um perfil, tu é um cara bom, tu conversa bem, tu tem desenvoltura, tu vai desenvolver bem. Só que é, eu era novo na empresa, ficava receoso né, de trocar o certo pelo duvidoso, essa era a verdade, mas chegou um determinado momento que realmente eu vi que já não dava mais, eu estava saturado. Né, trabalhando cinco anos dentro do mesmo departamento, sem ter perspectiva de melhoras. Só que essa virada de chave, ela veio no momento, vamos dizer assim, mais conturbado, porque foi exatamente no ápice da crise. Foi em 2015, mais ou menos, que, abril de 2015, foi quando eu cheguei a um acordo com a Cirela e pedi para os caras me mandarem embora, porque eu queria sair da minha zona de conforto. Então, isso eu acho que foi a grande virada. Embora eu tenha vindo num momento muito difícil, foi o, o grande diferencial, porque eu me desafiei. Aí o cara que era meu chefe falou assim, cara, tu é maluco, tu vai trocar o certo pelo duvidoso nesse momento de maior crise. É, ninguém está comprando nada. Eu falei, irmão, se fosse fácil, eu ficava onde eu estou.
0: Eu quero realmente ninguém me desafiar. Ninguém nunca está comprando nada, né? No imóvel, é. Ninguém nunca está comprando nada, né?
5: Eu quero, eu quero realmente me desafiar e sair dessa minha zona de conforto, onde eu estou uh, estabilizado, vamos dizer assim, mas sem perspectiva. Eu falei, cara, você vou ser meu chefe, vou depender do meu resultado e vou agarrar o, o negócio com unhas um e dente. Eu já tinha a experiência do back -office, né? então eu conheci o processo interno, isso me ajudou muito, obviamente, porque eu sabia como é que ele transitava por dentro da empresa. Uh, a minha, o meu único problema era conseguir cliente. Eu falei, cara, eu vou trabalhar como se eu fosse um, um funcionário, só que agora eu sou um funcionário próprio meu. Então eu comecei a trabalhar de segunda a segunda, de nove às 19, Se bobear de nove às vinte e uma. Direto em busca desse cliente. E aí, cara, o negócio vai tá acontecendo, a gente vai, vai trocando ideia, você foi um cara que eu troquei muita ideia no início... O George que não está mais para gente, que hoje está lá na Austrália, era um cara que eu trocava muita ideia também, que era bom nessa parte de, de marketing digital também. Então, uh, teve a Flora, não sei se você conheceu a Flora, o menino lá dali. Sei, viu? sei, sei. Então, a Flora, uma vez eu estava num plantão no Nobre, olha só como é que são as coisas. Tava isso, plantão se, no... alguém,
0: se alguém localizar o George, por gentileza, é um, é um case de sucesso também que a gente vai ter que trazer é. aqui. É, mas só que vai ter problema do fuso, né, cara? O cara tá 12 horas na nossa ah, frente. É Tem isso também. A gente tenta <risos> conciliar um horário, ele que durma tarde.
5: Eu tenho ele no Instagram. Depois eu te mando o, o, o perfil dele. Aí, cara, eu tava, tava no plantão no Nobre, eu acho, se não me engano, aquele container que ainda tinha lá. E eu vi a Flora fazendo Facebook. E eu não conhecia. Aí eu falei, Flora, o que, que é isso aí? Ela falou, ah, isso aqui é Bem que patrocinado no Facebook. Eu falei, pô, maneiro esse negócio. Me dá uma pincelada aí. Ela pegou me explicou mais ou menos o negócio, como é que funcionava. Isso em 2016. E eu comecei a fazer. Comecei a fazer, ainda iniciando, né? Todo mundo era curioso, não sabia. Não tinha nem muito material como tem hoje. Na internet, se você pesquisar aí, tem gente pra caramba falando sobre isso. Enfim. E foi pra tentar me aprimorar nesse negócio. E, cara, eu posso dizer que foi uma grande virada da, no, meu, no, meu, no meu ano de 2016. Que eu passei um primeiro semestre zerado, sem vender nada. E depois que eu comecei a utilizar a ferramenta, eu vendi 12 imóveis em seis meses. Aí, pô, foi que me deu gás, eu falei, ah, meu irmão, esse negócio aqui é um pote de ouro. E comecei a investir, assim, era investimento leve, não era nem investimento grande, pesado. Fazia investimento de 100 reais, pô, gerava lead, aí trabalhava esses leads, peneirava eles. Eu tinha, eu na época era corretor de salão.
0: Era um investimento né? bom, né? Botar 100 para voltar é. 15, né? Pô, é maravilha. tio, né?
5: Verdade. Então era corretor de salão. Então eu fazia os anúncios no Facebook e eu tinha o meu próprio ponto com. Eu passava o tempo inteiro respondendo mensagem de cliente no Facebook e trocando ideia. Eu não entendia nada. Por que esse cara fala tanto no Facebook, meu irmão? E eu ficava lá direto trabalhando e foi aí que os negócios começaram a acontecer e eu fui Absorvendo as informações, fui me aprimorando, fui utilizando. Até que num determinado momento teve um lançamento na Tijuca aí, cara. Que o Giba tá olhando aí, acho que ele tá no, na live ainda, não tá?
0: Tá, acho que tá. Acho que tá, sim.
5: Então, eu peguei o um move lá da Tijuca e pô, no lançamento vendi oito unidades. Aí, né, aí arrebentei nesse, nesse projeto, foi tudo cliente-vindo do Facebook. A galera, tudo. Eu acho então, pra que para quem não
0: acredita, que era... às vezes a gente fala do poder do marketing digital e se você hoje não está prestando atenção nisso, você está morto, tá? Verdade. Porque mais do que nunca hoje você precisa estar tá estudando o tempo inteiro e quando a gente fala de uma plataforma ads, ou seja, do Facebook, as coisas mudam o tempo inteiro, então você precisa se atualizar. Mas está aí um resultado comprovado de uma pessoa que de certa forma mudou a vida só com trabalho de anúncio no Facebook. Tá? Então, é, assim, e depois a gente vai absorver. A gente está falando, tá falando de uma plataforma, né, Fábio? A gente e tem isso, é. YouTube, Google, ou seja, uma série de outras ferramentas que você pode utilizar também para melhorar ainda mais. Então é muito importante Eu que, vi. assim como o Fábio, você entenda a logística. Se não entende nada, para e comece, porque
4: exatamente. Né, assim, que é, é, é o
0: caminho é. Então você acha que isso foi o grande a grande virada de chave para você? É, é
5: cara. E as coisas quando começam a acontecer elas fluem naturalmente, né? Você vende um aí daqui a pouco tu vende outro, vai vendendo, e pô, o negócio vai fluindo. É uma, é uma engrenagem o negócio. E depois que, que entra no eixo, você pega a manha do negócio, pô, Dudo, quando tu menos espera, pinta uma venda, o cara que tu vendeu, ele te indica o um cliente,
0: é... e assim
5: a engrenagem vai funcionando.
0: É o e... seu banco de dados, né? O seu CRM
5: próprio. Exatamente. E aí, cara, eu, eu acho que essa foi a grande. O grande pulo do gato aí que fez a virada do negócio e fez acontecer né, esse, esse ano aí de 2016. Ah, foi um, um ano bom. Né? Eu estou cinco anos para ganhar corretagem. Né? Fez agora em abril cinco anos. Durante esses cinco anos eu, fi, eu fiquei entre os cinco da Cirela.
0: Só para a gente entender, eu não sei exatamente o número de corretores que a Cirela tem hoje. Você tem esse número, Fábio? Mas são o quê? 200? Deve estar ainda nos 250, mais ou menos. 250. E você tem 5 anos, está sempre entre os top 5 da empresa.
5: É, tem 5 tem anos que eu estou. Só o primeiro ano que eu peguei do início, né, 2015, que eu peguei em abril e fui até dezembro, mas ainda fiz venda assim mesmo. Os outros anos, subsequentes, 16, 17, 18, 19 e, e agora também 20, a gente está sempre... Montuando e está sempre mais na parte de, de cima lá da tabela, né? no, na, na, na fase de grupo da Libertadores.
0: Bacana, bacana. Você, você acha que você é uma pessoa que é, a gente sempre fala, a gente falou da Mix, a gente falou é, bom, de vários bom, outros jogadores que passaram aqui. É que realmente sua vida mudou, né, Fábio? Sua vida mudou hoje, você tem autonomia para você tirar suas férias, viajar, você é uma pessoa que gosta bastante de viajar, tem mais autonomia. E mais uma história de sucesso na corretagem aqui. E é muito importante para quem está assistindo entender que olha há quanto tempo atrás ele começou, não foi de agora. A gente está falando lá de 2016, de quatro anos atrás. Ele foi lá semeando, produzindo, produzindo. E hoje é de um cenário de 250 corretores. O cara está há cinco anos. Ou seja, uma constância durante quase... A gente está indo agora para um, um outro ano e com certeza vai ser de novo, vai repetir o top 5. Então é uma pessoa que se mantém no topo durante muito tempo. E, e sempre batalhou, a gente foi acompanhando o processo de evolução, foi rápida, pegou rápido o processo, e eu fico muito feliz de poder contar com você aqui, de, de ter mais uma história de sucesso aqui na, na Cirela. E eu tenho certeza que isso é só o começo para você, cara, que você vai cada vez mais longe, você já entende do negócio, o céu é o limite para você, e a gente ainda vai se encontrar cada vez mais lá no topo.
5: É isso, vamos embora, vamos embora que. Para o seu limite exatamente
0: Meu amigo, muito obrigado pela tua presença Cara, foi um prazer enorme Vamos Escutar um pouquinho da tua história é, A gente vai deixar essa live gravada Porque é esse tipo de história que a gente precisa Às vezes as pessoas não estão acreditando Não entendem o poder do marketing digital Como isso transforma a vida Parece até uma seita, mas é um, é um processo Então você precisa entender Que o mundo mudou e se você ficar de braço cruzado numa situação como essa, ah, não tem dinheiro. Às vezes, o Fábio começou com 50, com 100 reais. Se você não tem, Sim. você pede emprestado. Dá um jeito. Porque não pode é você ficar parado. Então é isso, Fabião. Obrigado mais uma Sim. vez. O nego nessa saqueando aí,
5: mandando eu botar a camisa, mas não pegou de surpresa. Eu tava já deitado, já quase Ah,
0: É, é raiz, cara. A gente pega aqui, todo mundo de surpresa. Tem que ser raiz assim mesmo. Original, autenticidade. É isso, irmão. Tamo então, beleza, junto. Um grande abraço, tá?
5: Valeu, irmão. Um abraço. É com Deus aí. Boa noite. Junto, um
0: abraço. Bom, pessoal, essa foi a maratona do dia de hoje. Eu queria agradecer demais pela sua audiência. E se você aprendeu algum conteúdo de valor que possa ter agregado na sua vida e na sua porção, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. É muito importante pra gente esse feedback.